0: Lytter til Nauterne, en podcast for nyskabe børn. Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Når jeg siger efterår, hvad tænker du så på? Uh, jeg tænker på blæst og varm kakao. Og så ser jeg bare en hel masse smukke efterårsfarver for mig. Gul, orange, rød og brun. Måske
1: tænker du derhjemme også på alle de flotte farver, som skoven har, når det er efterår. Eller på, hvor sjovt der er hoppe rundt i en bunke af visne blade. I det her afsnit skal vi en tur i skoven. Vi skal helt tæt på de grønne blade på træerne, men også på de brune blade, der ligger nede på skovbunden. Og det skal vi, fordi Vilma fra København og Ella fra Smørum har sendt os på en mission op i trækronernes fantastiske verden. Hej, jeg hedder Vilma, jeg er syv år, og jeg vil gerne vide, hvorfor bladene skifter farver, når det bliver efterår. Hej, mit navn er Ette.
0: Jeg er fem år. Jeg undrer mig over, hvorfor blæde de fokser. Og så de falder af, og så de fokser igen og falder af. Det er nogle virkelig seje spørgsmål. Og fedt med en skoftur. Men så lyt, kan du ikke lige starte med at hjælpe os? Søg efter blade og efterår. Søg efter blade og efterår. Efterårsberien ser ud til
2: at på rigtig pænt vejr og også gode muligheder for at være udenfor.
0: Ved du med en tur i skoven Der er så mange træer Rundt omkring dig op og oven Halløj sag, kom sammen Så
1: tager vi afsted Når der er så fuld af sjov Inde af i en skoven
0: Fotosyn... Nej,
1: Fotosyntese.
2: Det er fascinerende, fordi de sætter blade, og de så taber dem igen. Og, 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 og der er den der års, årstidsgang i skoven, ikke? at man både synes, det er fascinerende at komme i skoven om, om foråret, når træerne springer ud, men også fascinerende at komme der om efteråret, når, når de så visner. Fordi man så bliver så glad for alt den farvepragt, der er der.
1: Det her er Mette det Knudsen.
0: Hendes yndlingstræ er et birketræ, og så arbejder hun på skovskolen i Nødebo. Mette ved rigtig meget om træer, og hun skal hjælpe os med at forstå bladenes liv. Men først skal vi altså lige have afklaret, hvorfor træer overhovedet har blade, og hvad de egentlig bruger dem til. Jamen, træer har blade, fordi de er jo planter. Og planter har,
2: de kan ikke, ikke åndes, de kan ikke spise mad ligesom vi kan, og de har ikke lunger, så de kan trække vejret ligesom vi kan. Så derfor så er de nødt til at gøre noget andet for at få den mad, som de skal vokse af. Det gør de så ved, at de har blade. Så bladet er altså
0: super vigtigt for træer. Men hvordan er det lige, at de kan spise og trække vejret gennem bladene? Bladet ligner jo ikke ligefrem en mund. Nej, men træer spiser jo heller ikke
1: pizzaer eller drikker kakao. Og derfor de ikke brug for de samme munde, som vi har. Jamen, hvad spiser de så? De spiser sukker, og rigtig meget af det endda. Det er flydende sukker, de spiser, en slags siup. Og det vildeste er, at de selv kan lave det her sukker. Sukkeret laves i bladene på det, man kan kalde små naturlige sukkerfabrikker. De kaldes også for grønkorn, og i bare et blad kan der være flere millioner af dem. De er ret seje, de kan rigtig mange
2: ting, og det er bitte, 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 bitte småt. Altså man kan ikke se de her grønkorn med, 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 med sin egne øjne. Man kan, bare, øh, man kan se det i et mikroskop, men,
0: men, øh, men det er altså virkelig, virkelig, virkelig småt. Men så er det jo bare heldigt, at radionauterne har en skrumpemaskine, Kom, Lisa, så går vi også helt små, og så kravler vi op på det grønne blad der, så vi kan lære, hvordan bladene laver sukker. Ej, det er skørt at stå på et blad. Vi er jo bitte, bitte, bitte små, mindre end en bladlås. Men nu står vi oven på bladet. Skulle vi ikke ind i bladet? Jo, det har du helt
1: ret i. Vi er komme ind på bagsiden af bladet. Prøv at se. Her på bagsiden af bladet er nemlig en helt masse små vinduer, som står åbne om dagen. Lad os hoppe ind her. Men hvad var det lige, der kom ind sammen med os? Det var luft, men ikke hvilken som helst luft. I den luft, vi indunder, findes nemlig flere luftarter. For eksempel noget, der hedder ilt og noget, der hedder koldioxid. Os mennesker vi skal bruge ilt, men planter skal bruge koldioxid. Og det er altså første ingrediens ud af tre ingredienser, som grønkornene skal bruge for at kunne lave sukker. Måske kan du gætte, hvad de to andre
0: ingredienser er. Ej, altså, hvor er det bare vot her? Hmm, kunne den anden ingrediens måske være vand? Ja,
1: godt gættet. Grønkornene skal altså også bruge vand for at kunne lave sukker.
0: Og det er jo lidt vildt, for vandet kommer helt ned for træets rødder og er blevet transporteret hele vejen ud i det her blad, som vi er i. Helt op i toppen.
1: Og se nu, Karen. Se, hvordan solens
0: lys skinner igennem bladet og helt ind til os. Wow, det er flot. Og det varmer. Lad mig gætte. Er solens lys måske den tredje ingrediens i sukkeropskriften? Præcis.
1: Inde i grønkornene sker der noget helt magisk. Vandet og koldioxid bliver lavet om til sukker og ilt. Det er solens stråler, der giver energi til fabrikken. Solens stråler består nemlig af lysbølger, som kan forvandle vand og koldioxid til sukker og ilt, når det rammer grønkornet.
0: Det var godt nok sejt at være inde i bladet. Og inde i bladet fandt vi de tre ingredienser, som træernes blade bruger til at lave sukker af. Nemlig luftarten koldioxid, vand og sollys. Og med et fint ord kaldes det fotosyntese.
1: Fotosyntese? Nej, fotosyntese. Alle jordens planter laver fotosyntese. Det er den måde, de laver sukker på, som bliver transporteret fra grønkornene i bladene og ned i stammen,
0: ud i grenene, kvistene og i andre blade, så træet kan vokse stort. Og hvis du ser på et blad, vil du kunne se, at stilken fortsætter op gennem midten af bladet. Og den skal altså sende vand herud
2: i bladet. Øh, og så skal den kunne sende det sukker, som den laver ude i bladet, tilbage og ind til træet. Så, så stænglen her på bladet, eller stilken på bladet, er hvad skal man sige, motorvejen for alle de her stoffer, der skal ud i bladet og tilbage til træet. Og så på oversiden af bladet, øh, det er ligesom lidt mere grønt. Det, det er så der, sollyset rammer. Og på undersiden af bladet, der er der så de her små spalter, som ligesom er, der, er vinduerne for, at den kan trække luft ind og sende luft ud. Og det, det den gør, den trækker koldioxid ind, det
1: skal den bruge,
0: og så sender den ilt ud.
1: Ild, det er det, som mennesker
0: og dyr får ind i kroppen, når vi
1: trækker vejret.
0: Så hvis det ikke var for træer og fotosyntesen, så ville vi faktisk slet ikke kunne trække vejret. Så vi siger i hvert fald tak til planterne. Hvis du også går og undrer dig over noget, om det er raketvidenskab, Disneyfilm, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Retnauterne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig. Og så skal I sende det til vores mail, spørg-radonauterne.dk Hvis du har en tegning eller en historie, du gerne vil dele med os, kan de også sendes til vores mail. I kan se på radonauterne.dk hvordan I gør. Så
2: nogle gange kan man gå ind i en skov, og så kan man synes, der er rigtig, rigtig mørkt. Og det er fordi, at bladene de dækker for lyset. Og det gør de jo ikke, fordi de vil lave det mørkt nede i skoven, men fordi, at de sætter deres blade i sådan en, en mosaik, sådan så de får mest muligt sollys på sig selv.
1: Bladene skal jo bruge sollyset for at kunne lave sukker, så der er kamp om lyset. Prøv at kigge op næste gang du er i skoven, og læg mærke til,
0: hvordan bladene dækker hele himlen. Men det skal helst være om sommeren. Det er jo her, at bladene er store og grønne. Og måske har du allerede gættet, hvad det er i bladet, som gør dem grønne. Det er selvfølgelig grønkornene.
2: Grønkorn er det, der farver bladene grønne. Grønkornene har et farvestof, der hedder klorofyl. Det er det grønne stof. Den skal bruge klorofyllet til, at grønkornene kan virke som de små fabrikker, som de er.
1: Så selvom grønkornene er små, så er der altså noget inde i grønkornene, som er endnu mindre. Nemlig farvestoffet klorofyl. Og klorofyl spiller en vigtig rolle, når vi skal forstå, hvorfor bladene skifter farve.
0: Udover at være et grønt farvestof, er klorofyl vigtigt for, at grønkornet kan lave sukker. Og derfor vil træet gerne passe rigtig godt på klorofylen.
1: Men klorofylen er jo ude i bladene, og de er meget sårbare. For når vinteren kommer med kulde og frost, så er det ikke smart at have klorofylen i de tynde blade fyldt med vand. For når det er frostvejr, så fryser vandet i bladene til is, og det kan altså ødelægge klorofylen i bladene.
2: Men træet har en plan hen imod efterår, når det bliver koldere, der er knap så meget sollys, så, så har træet den der evne til at sige, hov, jeg er på vej ind i en vinter, jeg må hellere forberede mig på vinteren. Jeg trækker al min, al min energi tilbage og ind i stammen. Jeg skal ikke længere have min grønkorn kørende ude i, i bladene. Dem trækker jeg ind, jeg suger dem ind, og så ligger de inde i, i stammen og i grenene og i kvistene og, og ligger som madpakker som den kan finde frem igen til foråret.
1: Træet kan altså suge de her vigtige næringsstoffer ind i stammen, hvor de ligger godt beskyttet mod kulde og frost, indtil det bliver varmere igen. Og når de her grønkorn forsvinder fra bladene,
0: hvad tror du så, der sker? Så stopper bladene med at være grønne. Det grønne farvestof klorofyl er nemlig ikke længere ud i bladet, men godt gemt inde i stammen. I stedet bliver bladene orange, røde og gule. I bladene findes der også nogle gule farvestoffer og nogle røde
2: farvestoffer. Og når der ikke længere er noget grønt tilbage ude i bladene, så kan man jo så se de gule og de røde farvestoffer. Og de forsvinder også lige så langsomt, fordi
0: dem ligger der også noget energi i, som træerne har brug for. Bladet har altså flere farver end grøn. En helt farvepalette faktisk. Men vi kan bare ikke se dem om sommeren, når de er fyldt med det her grønne kloge og derfor kan vi først se gul, orange og rød i efteråret.
1: Jeg kan bedst lide at være i skoven om efteråret. Fordi at det er smukt med alle de farver i orange, rød og gul.
0: Det er sjovt, for jeg elsker at se de smukke farver.
1: Ja, eller og Vilma har altså helt ret i, at det er ret så flot derude om efteråret. Mette fandt et efterårsblad til os. Men den
2: har så mistet sin grønne farve. Der er stadigvæk lige en lille bitte skær af, af grønt. Men ellers så er det den gule farve nu, vi kan se, som er det farvestof, den, den har indbaget. Du kan også se hernede i stilten. Der er det der den røde farve, man kan se. Og det er derfor, at de her blade jo om efteråret, de kan få alle mulige farver, afhængig af, hvad det egentlig er for et farvestof,
1: der ligger nede ved det grønne. Men nu er det blevet tid til en udfordring.
0: Vi kan sige så meget, at det er en slags blad, men ikke sådan et, der hænger på træerne. Det kan til gengæld købes i butikkerne, og så fortæller det gode historier om en anden familie. Men så afslører vi altså heller ikke mere. Du kan høre svaret sidst i programmet. Fra mærkelige
1: blade skal vi tilbage til skovens farverige blade. Vi ved nu, at træet langsomt suger alle de her vigtige næringsstoffer fra bladet og ind i træstammen, så de kan passe godt på dem i løbet af vinteren. Først suger den det grønne ind, så bladet bliver rødt, orange eller gult. Men efterhånden suger den også de her farver ud af bladet sammen med alt vandet, og til sidst er der bare et brunt, visende blad tilbage, som falder ned på jorden. Og det synes Vilma faktisk kan være ret fedt. Når bladene falder af træerne, kan man hoppe i store bunker af blade og så knæser det under fødderne.
2: Når det er, at, at bladet bliver visnet, så bliver de helt tørre. Så kan man jo høre, at de sådan knitrer. Det er også derfor, sådan, når man går skoven og sparker til blade så kan man altså, høre den der sådan knitr, knitrende lyd. Når man, når man rører ved visnet bladet, så lyder det helt anderledes, end hvis man rører ved friske bladet. De er sådan helt elastiske stadigvæk, fordi de, de har vand ind i.
1: I takt med, at træet trækker al næring og vand tilbage til stammen, så bliver transportvejen i bladet helt udtørret. Og til sidst, så kan bladene ikke længere sidde fast. Og så kan man se, at bladene biorgler ned af træerne.
2: Så har den gjort sig klar. Den har ligesom gjort sig vinterklar, vil sige, at jeg har ikke brug for bladene længere. Jeg har trukket det hele tilbage i træerne. Nu må det godt blive vinter.
0: Men vi lærte jo tidligere, at træet skulle bruge sine blade til at lave sukker, så det kan vokse. Men hvis det ikke har nogen blade om vinteren, hvad gør det så? Den har sådan
2: nogle steder i træet, hvor den gemmer det, den skal bruge til næste år. Men den går i stå i forhold til at vokse. Så den vokser om sommeren, hvor der er vand og der er lys, og den kan producere sukker, så den kan vokse. Men om vinteren går den i et så der vokser den ikke.
1: Træet vokser ikke hele året ligesom dig, men kun om sommeren. Hele vinteren går træet i dvale, fuldstændig ligesom en bjørn. Men om foråret, når varmen og lyset vender tilbage, så er træet klar til at vokse igen.
0: Og det er det, fordi allerede før det mistede bladene i efteråret, havde træet gjort sig klar til at få nye blade til foråret. Det havde lavet de her små knopper, hvor de nye blade bare ligger og venter på at kunne springe ud.
2: Hvis du tager den her... ikke?
0: Som er, et, som er et egetræ, så sidder der
2: tre blade her. Men lige for bladene, der sidder der en hel masse knupper. Og det er så dem, der bliver til nye e-blade til næste år. Den har simpelthen allerede sat knopper, De vokser måske en lille smule mere, men ellers så stopper de. Og så, når det så bliver forår, øh, så sender den,
1: i, så sender den man sige, mad, sukker, Herud, så de kan vokse og blive klar. Og når bladene springer ud igen, så vågner træet fra sin dvale. Det sender de små madpakker gemt i stammen ud til nye blade, så træet igen er klar til
0: at vokse sig stort og strække sig mod himlen. Men Lisa, hvad med juletræet og andre træer, der stadig er grønne om vinteren? Hvorfor mister de ikke deres blade? Nåletræerne,
2: fyrtræer og grantræer, de har... De har nåle i stedet for blade, siger man, men, men nålen er også blade. Men de har bygget bladene på sådan en måde, så at de kan godt modstå, at det bliver koldt. Så, så hvad man sige, de tager ikke skade på samme måde af, af, af frostværet eller af kulden. Så for nåletræerne og for fyrtræerne, der, der har de så bare en anden måde at leve på, som gør, at de, at de beholder bladene.
1: Grændnålene visner altså ikke om efteråret. Men nålene visner stadig, det er bare spredt over hele året. Så når man går en tur i en grænskov eller en fyrskov, så kan man altså også finde en masse visne nåle hele året rundt. Og apropos andre slags blade, skal vi så ikke lige have afsløret udfordringen? Har du gættet, hvad det er? Det er da selvfølgelig et Andersand-blad. Det kan altså ikke lave fotosyntese, men det kan alle andre blade ude i naturen heldigvis. Og hvor er det bare sejt, at de har deres helt egne naturlige fabrikker, som laver sukker til sig selv og ild til os mennesker.
0: Men det er altså også sejt, at træerne kan suge alle de vigtige stoffer fra bladene ind i stammen og på den måde passe på dem, mens det er koldt udenfor. Og undervejs får bladene altså de her flotte farver. Så lov os lige at kigge op næste gang du er i skoven, for det er altså lidt fantastisk med efterårsfarver. Og med den opfordring er Radionauterne desværre slut for i dag. Vi vil gerne sige tusind tak til Vilma og Ella for jeres spændende spørgsmål. Og mange tak til Mette for at gøre os klogere på, hvad der sker i trækrummerne. Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside radionauterne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.